0: Uważam, że naoglądaliście się za dużo katastroficznych filmów i dlatego strategia przetrwania, strategia przygotowania na sytuację awaryjną, które przyjmujecie, są czasami idiotyczne. I nie przeszkadzałoby mi samo to, że są one idiotyczne, gdyby nie były do tego jeszcze szkodliwe. Posłuchajcie, jaki komentarz dostaliśmy pod jednym z ostatnich filmów o tym, jak przygotowywać się na sytuację awaryjną, kiedy trzeba oszczędzać pieniądze. Każdy reklamuje swój towar, by zarobić kasę. Po co kupować latarki, jak nie będzie gdzie ich naładować? Zdecydowanie lepsze świeczki, a nawet lepiej, bo dadzą trochę ciepła. Zapas pieniędzy też nic nie da, bo w kryzysie nikt ich nie będzie chciał. Lepiej inwestujcie w nasiona czy przyprawy albo zboże. Taki słoik 3 litry z pszenicą czy owsem będzie dużo więcej warty niż plik pieniędzy. Wszelkiego rodzaju środki czystości, dezynfekcji czy farmaceutyki. Zwykłe tabletki na biegunkę czy przeciwbólowe będą więcej warte niż pieniądz. Już nie mówię o alkoholu czy papierosach. Jedna zasada. Skoro teraz pieniądz już prawie nie ma wartości, to w razie W będzie tyle wart, co papier toaletowy. Złoto czy srebro też odradzam. Przy pierwszej okazji zostaniecie obrabowani przez wojsko czy złodziei. A tych będzie wszędzie mnóstwo. Każdy potencjalny ojciec, by nakarmić dzieci, zrobi wszystko. Matka to samo. Czy rzeczywiście w razie kryzysu każdy ojciec zrobi wszystko, żeby nakarmić swoje dzieci? Przyjrzyjmy się temu w odniesieniu do zagrożenia, które realnie Polakom zagraża. Na przykładzie realnych warunków kryzysowych w oparciu o oficjalne statystyki. Cześć, z tej strony Krzyklis z Domowego Suriwalu, bloga kanału i podcastu o przygotowaniach i strategiach na sytuacje awaryjne. Zgodzicie się na pewno z tym, że jako rodzic chcielibyście zrobić wszystko albo prawie wszystko, żeby zapewnić Waszym dzieciom przetrwanie. I Jestem przekonany, że gdyby kiedyś zrobić ankietę i pytać o to ludzi na ulicy, to odpowiadaliby w większości twierdząco na następujące pytania. Czy żeby nakarmić dziecko, ukradnie Pan jedzenie ze sklepu wielkopowierzchniowego zagranicznej sieci? Czy żeby nakarmić dziecko, ukradnie Pan coś ze sklepu prowadzonego przez sąsiada? Czy żeby nakarmić dziecko, obrabuje Pan sąsiada? Czy, żeby nakarmić dziecko, zabije pan sąsiada? Wiadomo, że na każde kolejne tak zadane pytanie odpowiedzi twierdzących byłoby coraz mniej. Ale też intuicyjnie czujemy, że w sytuacji awaryjnej bylibyśmy skłonni zrobić naprawdę wiele dla naszego dziecka. Tak? To logiczne. Tylko musimy zrozumieć jedną rzecz. Kryzys nie zawsze oznacza kolaps. Trudne czasy to nie jest tylko apokalipsa, jak z filmów Mad Max, kiedy nie ma już niczego. Znacznie częściej kryzys, czy ten koniec świata, jaki znamy, do którego chcemy się przygotować, dotyka pojedynczej rodziny. Ja to za moment wykażę na przykładzie. Domowy Surwiol istnieje od 2010 roku. Przyjmijmy do równego rachunku, że istnieje 13 lat. Przez ten czas na terenie Polski miało miejsce. Zero wojen. Zero przypadków apokalipsy zombie. Zero katastrofalnych awarii zasilania w skali całego kraju, wywołanych przez ataki terrorystyczne, burzę słoneczną albo impuls elektromagnetyczny. Zero fal głodu wywołanych przez globalne problemy z zaopatrzeniem w żywność. Zero miesięcy, w których inflacja była tak wysoka, jak w Republice Weimarskiej. W ciągu tych trzynastu lat nie było w Polsce zatem żadnego kataklizmu, w którym ludzie zaczęliby się okradać albo robić sobie nawzajem krzywdę, żeby przeżyć. Nie było kataklizmu, gdy słoik trzech litrów z pszenicą czy owsem będzie dużo więcej warty niż plik pieniędzy. Za to było w samym tylko 2022 roku 135 965 pożarów, co daje jakieś 3,6 pożarów na 1000 Polaków, czyli wychodziłoby na to, że w naszej grupie około 113 000 subskrybentów było 407 pożarów. Ogromna liczba w samym tylko 2022 roku. Oczywiście te pożary nie odnoszą się tylko do mieszkań, do, do domów jednorodzinnych. 2340 pożarów, mówimy cały czas o zeszłym roku, było w budynkach użyteczności publicznej, najwięcej w obiektach handlowych. 8730 pożarów odnosiło się do środków transportu, z czego tylko 4 do samolotów i śmigłowców, dwa miały miejsce w wagonach metra, a aż 7305 pożarów to były samochody osobowe i przyczepy do samochodów. Tu chyba też wchodzą w to przyczepy kempingowe. 6457 pożarów miało miejsce w lasach, 31944 pożary były w rolnictwie, w tym sterty stogi i brogi paliły się aż 2313 razy. Domy jednorodzinne, bliźniaki, szeregowce oraz budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych paliły się 19 12 288 razy, a bloki 10 585 razy. Do tego było 1497 pożarów innych obiektów mieszkalnych, w co wchodzą m.in. domki letniskowe i barakowozy. Łącznie to 31 426 pożarów, czyli w naszej grupie subskrybentów dawałoby to 94 takie pożary. Skoro mówimy o skali kataklizmu, o skali zniszczenia, no to pożary nie zawsze powodują wybuchy jak w filmach. W zeszłym roku było tylko wybuchów 113, z czego aż 4 to były wybuchy materiałów wybuchowych. 96,7% pożarów domów i mieszkań, o których mówiłem, to były pożary małe. Przy czym tutaj definicja pożaru małego jest niezbyt użyteczna, bo pożary małe według strażackiej definicji to pożary, w których, cytuję, Zostały spalone lub zniszczone obiekty lub ich części o powierzchni do 70 m2, czyli może Ci spłonąć 3 4 mieszkania, a i tak będzie to pożar mały. No, 3 czwarte mieszkania, jak Ci spłonie, to jest kataklizm dla Twojej rodziny. A przecież pożary to tylko taki bardzo wąski wycinek zdarzeń, do których skutków chcemy się przygotować na sytuacje awaryjne. Co z powodziami? Co ze zniszczeniami spowodowanymi przez wichury? Co z wypadkami samochodowymi? Ja mogę zginąć w wypadku. Mogę sobie stać grzecznie na przejściu dla pieszych i zostać potrącony, zabity przez wywrotkę z gruzem, co z całą pewnością będzie ogromną katastrofą dla mojej rodziny. Któreś z moich dzieci można coś bardzo poważnie zachorować. Albo skończyć po jakimś innym wypadku z niepełnosprawnością. Naturalnie. Można wymyślić mnóstwo scenariuszy, w których gotówka, w których pieniądze na koncie w banku czy papierowe pieniądze będą bezwartościowe. Jak w Niemczech w latach dwudziestych, gdy bardziej opłacało się ta ściany markami, banknotami, niż tapetą, bo banknoty były tańsze. Zresztą w Polsce chyba też to przeżywaliśmy. Przecież aluminiowe monety w PRL-u bywały wykorzystywane zamiast podkładek, bo były tańsze. Można również wymyślić mnóstwo scenariuszy, w których będzie liczyć się wyłącznie handel wymienny, na przykład żywność za żywność, zapalniczki za konserwy, amunicja za leki, usługi seksualne za opał. Ale z tego, co wiem, to nawet w oblażonym Leningradzie, kiedy ludzie głodowali, jakiś handel za gotówkę, za ruble, czy za złoto, jak najbardziej funkcjonował. Z wielu filmów znamy scenariusz, że nie będzie niczego, że nic się nie będzie liczyło, tylko zapasy. Tak było w Mad Maxie, albo w innym świetnym, katastroficznym filmie z Kevinem Costnerem, Wodny świat... Ale absolutnie nie wolno w ramach tych przygotowań zapominać o buforze gotówki. Tylko dlatego, że gdzieś w jakimś scenariuszu ktoś ją może ukraść, albo może ona stracić wartość. Cóż z tego, że będziecie mieć 3 litry zboża, licząc, że kiedyś stanie się cenniejsze od złota? Tym zbożem nie zapłacicie dentyście, ani mechanikowi za naprawę samochodu, prawda? I teraz odpowiedz sobie na takie pytanie. W momencie, w którym spłonie Ci większa część domu albo mieszkania, włącznie z tymi słoikami z pszenicą, czy rzeczywiście pójdziesz zrobić krzywdę sąsiadowi, żeby mieć czym nakarmić swoje dzieci? Czy nie lepsza byłaby poduszka finansowa w banku albo dobre ubezpieczenie mieszkania na ten właśnie kryzys? No właśnie. Nie zgadzam się też co do rezygnacji z latarek. Nie zrozumcie mnie źle, świece są super, ale uważam, że jeśli chodzi o źródło światła, to znacznie lepiej jest zamiast kupować tylko i wyłącznie świece, kupić trochę świec, a także latarkę bądź latarki, akumulatorki, ładowarkę i prosty panel fotowoltaiczny, taki jaki omawialiśmy w tym materiale. I może trochę baterii na pogodę taką jak teraz, kiedy ten panel fotowoltaiczny prawie nie wytworzy prądu. To jest z całą pewnością lepsze rozwiązanie niż stawianie wyłącznie na świecę. Poza tym świece mają pewne ograniczenia, co? Będziecie szli, że ze świecą po świeżym powietrzu? No nie. To mi trochę przypomina taką filozofię przygotowań z perspektywy samochodu, nie? że chce mieć samochód jak najprostszy, posiadający jak najmniej elektroniki. Bo wiadomo, że jak jest elektronika, to taki samochód jest bardzo łatwo ukraść, też łatwo ulegnie awarii. A w razie impulsu elektromagnetycznego, jak w tym filmie z Tomem Cruzem, jak on się nazywał, Wojna Światów chyba, to samochody z elektroniką w ogóle nie będą działać. Tak, można powiedzieć, że przygotowujemy się dobrze na jeden bardzo, bardzo wąski scenariusz. Ponosimy przy tym dodatkowe koszty. Na przykład... Uczymy się naprawiania tego samochodu, robiąc to samodzielnie, podczas gdy dla przetrwania, dla pomyślności naszej rodziny byłoby lepiej zainwestować ten czas w coś innego, na przykład dodatkową pracę po godzinach, na której moglibyśmy więcej zarobić niż oszczędzimy w ten sposób. Robimy zapas części zamiennych do tego samochodu, też sporym kosztem, bo wiadomo, że im samochód starszy, tym części są trudniej dostępne. No chyba, że kupujemy części używane. Tracimy na gorszej ekonomii takiego dość starego konstrukcyjnie silnika. Nie możemy wjeżdżać do centrów wielu miast, bo nasz samochód nie spełnia norm emisji spalin. Mamy gorszy komfort jeżdżąc takim samochodem, co może nie jest bardzo istotne. Ale istotniejsze jest to, że możemy w takim samochodzie łatwiej zginąć, bo nie ma tych elektronicznych czujników i systemów, które zmniejszają szanse wypadku, bo ma gorsze strefy zgniotu, bo może nie ma poduszki powietrznej. Ale za to jesteśmy dobrze przygotowani na jeden konkretny scenariusz. Takie podejście to bardzo poważny błąd w przygotowaniach na sytuacje awaryjne. Błąd, który może mieć ogromne konsekwencje dla bezpieczeństwa Twojego i Twojej rodziny. Ale nie jedyny, który widzę u preperów w Polsce. Tu jest materiał o innym, może nawet jeszcze troszkę poważniejszym błędzie, jaki widzę w przygotowaniach. Uważam, że koniecznie musicie go teraz zobaczyć, bo można sobie w ten sposób bardzo poważnie zaszkodzić.